0: Salir de esta caverna hacia la luz. Yo soy uno de esos benditos que sobrevivieron el ataque del coronavirus. Hace unas cuantas semanas estaba convaleciendo confrontado por el ataque de este virus que es horrible. Claro que hubo momentos de tensión y hubo momentos de dificultad y ansiedad. Y debe de haberlos, por supuesto, porque estamos hablando de la vida misma, de la muerte de reconocer cuantísimas cosas que están fuera de nuestro control todos los días, momento tras momento. Si quieres saber, todo comenzó con dolores musculares, como solo había sufrido luego de correr el maratón de Londres hace años, y temperaturas rondando los 40 grados. Perdí 5 kilos en cuestión de una semana. Pero ¿qué me sacó adelante en este trance? Al grado de que aquí estoy bendito sea Dios, disfrutando esta espléndida tarde, en mi amada Londres, este sol esplendoroso bañando mi ventana mientras grabo esta conversación contigo. Mi fe, mi fe enorme en Dios y mi amor enorme por la vida y el apoyo hermoso y constante de mi familia y mis amigos. Recibí cientos de mensajes de apoyo y hubo gente orando por mí, pidiéndole a Dios por mí y por mi saludo en todo el mundo porque tengo amigos preciosos en todo el mundo. Y constatar así su generosidad fue algo fabuloso. No puedo entrar en más detalles porque tomaría horas hacerlo, pero quiero extraer con mis manos callosas de viejo lobo de mar tres o cuatro joyas de este cofre de mi experiencia con el virus y aquí van ahora con todo mi cariño. Este es un momento para salir de nosotros mismos. El confinamiento nos encierra en casa, pero nos empuja a salir de nuestros pequeños confines. ¡Qué paradoja! Encerrados en el silencio o la locura de nuestras casas y familias, podemos llegar mucho más lejos, mucho más alto o más bajo que hasta ahora. ¿Cuál de las dos opciones será la que elegimos? ¿Vamos a seguir escalando hacia la cima a lo más alto o seguiremos cayendo más bajo? Ladas, como dicen los franceses, hasta desaparecer en la negrura al fondo del precipicio. Vamos a apuntarle a lo alto, porque caer es lo más fácil y no hace falta ni planearlo. Todo lo que hace falta hacer para caer es... nada. Para caer solo hace falta dejarse caer, soltar el volante, rendirse, abandonarse, dejar de luchar. Y por eso no vale la pena perder tiempo hablando siquiera de ello. Vamos a apuntar a lo alto, a puertas cerradas Corazones abiertos. Las puertas puedan estar cerradas, pero los corazones no tienen que estarlo. Este es un momento para que pensemos en otros que están en mayor peligro y necesidad que nosotros. Eso nos va a sacar de nuestro pequeñito mundo, de nuestra pequeña visión, de nuestras pequeñas experiencias, como esos tapaojos o anteojeras que le ponen a los caballos. Y nos va a dar la oportunidad de salir a un espacio interior prácticamente sin límites. Y mira que sigo hablando en paradojas que tenemos que salir a un espacio interior. Si esto no nos comunica la urgencia de abrir, extender y catapultar nuestra mente y corazón, yo no sé qué va a tener que pasar en nuestra vida para que se nos abra la cabeza. Y lo digo con todo cariño, nos lo digo, Me eh, lo digo a mí mismo con todo cariño. Ahorita, en este momento, hay miles y diez miles de personas muriendo en el mundo a manos de un enemigo invisible que nadie conocemos, que está más allá de toda ideología, más allá de religión o género, más allá de raza, cultura o idioma, más allá de nuestro nivel económico o nuestros logros académicos, más allá de cualquier cosa que los humanos hayamos ingeniado o dirigido. Este es un implacable enemigo de la humanidad. Literalmente de la humanidad. Si en este momento no tenemos la latitud mental, emocional y espiritual, el cerebro y el corazón, para pensar en la humanidad, y no solo en nosotros mismos, para sentirnos y sabernos parte de algo mucho más grande, mucho más complejo, mucho más sublime que nosotros mismos. Yo no sé qué va a tener que pasar para que abramos los ojos, la cabeza, el corazón. Espero que no sea el caso y por eso digo con todo cariño, este es un momento para salir de nosotros, pensando en aquellos que están en mayor peligro y necesidad que tú y que yo, en países más pobres que el nuestro, en situaciones mucho más desesperadas que la nuestra, en familias violentas y tóxicas, muy distintas a la nuestra. Imagínate qué duro que todos estamos encerrados en casa, pero qué tal, ¿Qué hacemos con todos esos niños y niñas en familias violentas, corruptas, adictas a la droga, al alcohol, a los abusos? Todos esos niños y niñas para quienes su familia es su mayor desgracia y su mayor peligro. Cuando debería ser su mayor fuente de vida, su oasis al final del día, su refugio. Todas estas víctimas están ahora encerradas 24 horas, 7 días a la semana con sus victimarios. Tantas familias podridas, disfuncionales, abominables en todo el mundo, en que es en casa donde están los mayores criminales, el mayor peligro, el mayor abuso y violencia para tantos niños, para tantos minusválidos y personas vulnerables, para tantos ancianos, para tantas mujeres, y para tantos hombres también, porque es mucho también el abuso de mujeres a hombres, porque el poder corrompe también a las mujeres. Este es un momento para que pensemos en ellos y oremos por ellos y hagamos todo lo que está o pueda estar jamás en nuestro poder y talento para proteger a tantos indefensos encerrados en estos momentos por el virus. Piensa en ellos. Eso nos va a sacar de nosotros mismos y nuestra pequeña paranoia y melodrama personal. 2. Anima. Anima. Anima quiere decir alma, aliento, soplo de vida. Infúndeles aliento de vida a todos aquellos con quienes tienes contacto. Anímalos. Sabes que este es el papel de Dios en la creación. Crear y luego infundir vida con su soplo a esa creación. La humanidad entera fue creada a imagen y semejanza de Dios y por lo mismo compartimos, imagínate, somos partícipes de la imagen y semejanza de Dios mismo. Y por lo tanto, tenemos, poseemos, contamos con el don y la responsabilidad de darle vida a otros en torno nuestro. ¡Qué locura de Dios! ¡Qué locura que Dios, en su descabellada y desjarretada bondad, nos haya hecho tan semejantes a Él que tenemos! Y por ello mismo entendemos y apreciamos muchos de los atributos de Él mismo, como crear, dar vida, infundir aliento, aliento de vida a alguien más. Que aquellos que nos rodean se sientan inspirados, entusiasmados, reconfortados cuando hablan con nosotros. Porque si no es así, perdimos el juego, señores, fracasamos. Perdimos nuestra oportunidad de demostrar nuestra naturaleza divina, de darle a alguien algo más, de infundirle alma, aliento, vida a alguien más, de convertirnos en sanadores y no destructores. Hagamos que vuelvan a su casa sonriendo con nuestro precioso regalo de vida en sus manos. Simplifiquemos nuestras vidas. Tal es la tercera idea y para mí, por lo menos, quizá la más difícil. Sí, este es el momento de simplificar nuestra vida para hacerla más productiva. Así como hay que podar las plantas para que den más y mejores flores, así hay que podar frecuentemente nuestra vida, nuestros hábitos, nuestra dieta, nuestras lecturas, nuestras distracciones, nuestras relaciones y amistades para que demos más y mejores flores. Hay que descartar todo lo que nos está atrofiando y empequeñeciendo, todo lo que nos está parasitando, desde dietas y distracciones hasta posesiones y relaciones. Si no es sano, se va. Si es un parásito que nos está debilitando, se va. ¿Y cómo saber qué nos está parasitando? Es muy sencillo. Preguntémonos cada uno, ¿Qué es aquello de mí que me avergonzaría que la historia futura supiera? Y luego, ¿qué tal si me muriera hoy? ¿Qué queda de mí? ¿Qué queda de mí? ¿Y qué estoy arrastrando? ¿Qué me ha detenido hasta aquí de buscar lo que realmente me toca a mí buscar? No a mi empresa, no a mi negocio, no a mi familia, no a mis papás, no a mis expectativas o mis amigos o mi círculo social. ¿Qué es lo que realmente me toca a mí buscar? lo que realmente necesito hacer en la vida, cuál es mi misión, de qué se trata mi existencia, mi paso por este mundo. ¿En qué estoy perdiendo mi tiempo? ¿Chismorreando en medios sociales? ¿Distrayéndome con Netflix y televisión? ¿Destruyéndome con pornografía? ¿Con ideologías podridas de izquierda o de derecha? ¿Con odios y otras tonterías? Si hoy me muriera, ¿qué quedaría de mí? Estas no son preguntas retóricas ni mucho menos ociosas, son preguntas que yo me hice muy recientemente y con urgencia vital, estando en los albores, en los albures de esta extrema realidad existencial apenas unas semanas atrás, gracias al virus. Ahora es el momento de limpiar. Simplifiquemos nuestras vidas. Limpiemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espacio físico, sí, y nuestro cuerpo de todo aquello que no es sano y provechoso. «Tenemos una hermosa oportunidad de hacerlo hoy. Como los marinos en mares agitadas por una gran tormenta, estamos tirando por la borda del barco todo el lastre, porque de otra manera nos hundimos». Ahora es cuando hay que ir por cada cuarto, cada repisa, cada cajón de la casa y pensar mmm, «Esto, la verdad, ya no me importa. Esto realmente no me sirve. Esto ya no me sirve más, aunque me sirvió mucho en su momento». Esto es algo que siempre pensé que algún día podría necesitar, pero ya no. Ahora se va. Todo eso, este es el momento de hacer toda esa limpieza, adentro y afuera. Y permíteme que cante con todo cariño ya no más otra ranchera para concluir. 4. Salgamos de la caverna hacia la luz. ¿Recuerdas el mito de la caverna de Platón? Hay un grupo de hombres encadenados que han estado viendo siempre el fondo de una caverna y todo lo que ven y por lo tanto y reconocen son las sombras que se reflejan en el fondo de la caverna. Pero un día uno de ellos torna y ve hacia la entrada. No al fondo como todos, sino hacia la entrada de donde proviene la luz. Y se queda deslumbrado, casi cegado, por la luz. Esa mismísima luz que brilla a la entrada de la cueva. Y gracias a la cual hay sombras. Esas sombras que los miembros de su grupo, su tribu, su pequeño mundo reducido han podido ver. Las sombras que los habitantes de la caverna toman por todo lo que es real. El COVID-19 nos ha obligado a refugiarnos en esa caverna tan familiar que es nuestra propia casa. ¡Ah! Pero en este momento tenemos que estar pensando, en cuanto yo salga de esta caverna, de este encierro en mi propia casa, voy a ser una persona mucho más completa, una persona mucho más consciente, una persona mucho más profunda que hasta hoy. Cuando yo salga de esta caverna voy a ser otra persona. No voy a salir de aquí igual que como entré. ¿En qué he estado perdiendo mi tiempo, desperdiciando mi vida, mi talento y mi energía hasta el día de hoy? Este es un momento histórico precioso para cambiar, para crear y transformar, para producir. Mira qué curioso que nos, nos creíamos libres hasta que llegó el COVID-19 y nos obligó a encerrarnos. Hmm. Pero ¿qué tal si fuera precisamente todo lo contrario? ¿Qué tal si este encierro o cautiverio pudiera ser nuestra liberación, nuestra mejor oportunidad de florecer cuando volvamos al aire libre? Y cuando las cosas se pongan difíciles y exasperantes, y vaya que lo harán. Imaginemos que somos Robinson Crusoe y que vamos a salir de esta isla transformados por nuestro ingenio, por nuestra capacidad y voluntad de adaptarnos a las nuevas circunstancias, por todo lo que vamos a aprender al adaptarnos y superar las nuevas circunstancias. Isaac Newton aprovechó un momento en que la peste bubónica asoló a Inglaterra ya en el siglo XVII y él ya no pudo continuar estudiando en la preciosa y prestigiosa Universidad de Cambridge, y se tuvo en cambio que volver a encerrar en su casa igual que nos pasó a todos nosotros. Y ese fue el momento en que Newton acabó de redondear ideas que quizás había estado mascullando durante meses, hasta acabar de darnos la ley de la gravitación universal como fruto de sus reflexiones en medio de la peste. Newton acabó de formular esos principios que han sustentado y definido la ciencia, la física, moderna, justamente en un momento en que tuvo que volverse a la granja de donde él venía a encerrarse en el campo. Y allí, lejos de la prestigiosa Universidad de Cambridge, aburrido y seguro que hasta alucinando molesto entre las vacas y borregos de vez en cuando, vio esa legendaria manzana caer y el silencio de ese encierro, aislamiento, de esa cuarentena permitió que su portentosa mente meditara en ese sencillísimo hecho, en aquel silencio del campo, hasta entender mejor el universo. De una pequeña, anónima manzana cayendo, hasta entender mejor el universo. ¡Precioso! Imagínate qué hermoso que nosotros saliéramos de este encierro, de esta caverna de nuestros hogares, con semejante aportación para la humanidad. ¿Y por qué no…? Lo digo sonriendo, pero lo digo con todo cariño y con muy saludable expectativa. ¿Por qué no podríamos salir nosotros de este encierro con esa sinfonía, esa novela, esa teoría, esa empresa, ese sueño, ese diseño, esa familia y relaciones que no hemos acabado de completar hasta hoy? Porque no teníamos tiempo. Pensemos que Dios mediante vamos a salir de estos días extraordinarios y difíciles que nos tocó vivir como hombres muy distintos como mujeres transformadas, personas y familias potenciadas, catapultadas a alturas que nunca habíamos sospechado antes. Porque está patentemente claro que aunque lo quisiéramos, ni nosotros ni el mundo que conocíamos hasta hoy volveremos a ser nunca lo que éramos hace apenas unas semanas. Ah, pero imagínate qué hermoso que en lugar de ser lo que éramos hace apenas unas semanas, todos podemos llegar a ser alguien mucho más radiante mucho mejor Gracias por escuchar Soy Gabriel Porras artista profesional de voiceover Visítame en gabrielvoice.com o en murmullosradiantes.com para seguir conversando.